1: Là-haut, 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 là à côté de moi, il euh, y a Anselme Beau, euh, qui est un, un guide de très haute montagne, qui est un professeur aussi euh, de guide de, de haute montagne, qui est un pionnier du ski extrême et qui est aussi, euh, on peut le dire, presque un, un demi-dieu au Népal. Bon, est, Anselme Beau rougit. Il y a un livre euh, qui vient de sortir qui s'appelle « Au pays des terres hautes ». Alors, vous êtes morzinois, vous êtes donc euh, ancré dans la montagne depuis votre naissance. Votre père était le premier guide Jacques Beau de Morzine et vous l'avez accompagné dans tous les pics des alentours de Morzine
0: oui beaucoup, dès lors où j'étais à peu près à 5-6 ans capable de le suivre dans les petites montagnes autour de Mordine, bien sûr que je l'accompagnais, alors il y avait toujours une bonne petite raison par rapport à ma maman qui s'inquiétait « oh mais le petit va venir, il portera la gourde du client, là, ça ira bien ». Alors, euh, d'année en année, bah, j'ai réussi à gravir bien sûr, toutes les cimes euh, aux alentours, avec, euh, bien sûr, à chaque fois que je voyais le Mont-Blanc euh, au lointain, au-dessus de Chamonix, j'étais complètement euh, euh, excité et j'étais sûr, très très jeune, d'avoir à affronter euh, bientôt euh, toute la formation technique et puis d'arriver à, à faire de ma vie euh, une vie de guide, tout simplement. Ce guide
1: a besoin de se nourrir, euh, de boire et de s'alimenter pendant ses expéditions. Est-ce que votre première expédition au Mont-Blanc correspondait à celle que vous racontez dans votre euh, livre, euh, celle d'Henriette d'Angeville qui est au 19e siècle euh, Alors elle est partie en septembre 1838 avec deux gigots de moutons, deux longes de veau, 24 poulets rôtis, six pains de trois quarts livres, 18 bouteilles de vin de Saint-Jean, une eau de vide de cognac, une de vinaigre, une de sirop capillaire, un petit baril de vin ordinaire, 12 citrons, trois livres de sucre, trois livres de chocolat, trois livres de pruneau, un bon gros dîner, bien restaurant, au retour de l'ascension, et pour moi-même, un blanc manger, une gourde d'orja, une... Non mais c'est
0: hallucinant <rire> Oui, effectivement, mais presque 200, enfin en tous les cas 150 années après, nos expéditions au Népal ressemblaient étrangement, parce que bien sûr que ça fait vivre les gens du, du coin, on, a, on les appelle les Sherpas, parce que ce sont, ce sont les plus connus au Népal, mais euh, quand on partait en expédition il y a 30-40 ans, euh, un peu moins maintenant, avec des expéditions relativement lourdes, on avait jusqu'à 500 porteurs, donc ça c'est pour euh, traverser les, les vallées qui nous amènent euh, au camp de base. Mais euh, ensuite on avait quand même de quoi vivre euh, un mois et demi à deux mois euh, au pied d'une montagne. Donc euh, la liste de madame Henriette d'Angeville en 1800 et quelques eh bien, rappro se rapproche un peu de nos expéditions pas très lointaines.
1: Anselme Beau, votre première expédition au Mont Blanc euh, Qu'est-ce qu'il y a dans votre besace et quel âge avez-vous
0: Alors j'ai 12 ans, mais euh, de plus mon père emmène... À part une cliente et une amie, une cousine de Morzine, euh, il y a dans cette équipe euh, un, un curé, euh, l'abbé Marcel, qui est un, un type euh, très très bourru, très costaud. Euh, il y avait encore un autre abbé, je ne me souviens pas de son nom, et euh, on était une équipe d'une dizaine à peu près, avec un seul guide, c'était mon père. Tout le monde était attaché par le ventre euh, euh, avec une corde, et puis euh, ça se passait très bien, on n'avait ni baudrier ni rien. En revanche, dans le sac, on avait quand même un peu de vivre et surtout basé sur de, du pain, d'atome, parce que l'atome c'est le fromage de, de la Haute-Savoie, de, de morzine, un peu de saucisson très indigeste évidemment, euh, du lard un petit peu aussi, et puis une ou deux boîtes de, de sardines, quelque chose qui est très indigeste également, <rire> que je ne pratique plus du tout maintenant, Mais, euh, et puis euh, bon un fruit ou deux, s'il veut une pomme ou une orange, et puis c'est à peu près tout. Je
1: croyais euh... que vous recommandiez les bananes maintenant
0: alors maintenant, bien sûr, les bananes... Ben, à l'époque, on n'avait pas tellement de bananes. Hein. Dans les années 60, euh, à Morzine, elles arrivaient <rire> doucement, les bananes.
1: Est-ce que vous arrivez le ventre vide au sommet du Mont-Blanc euh,
0: Quasiment, mais en tous les cas, la veille, si on a pu euh, manger un repas au ref... servi au refuge... Heureusement, il y a une espèce de potage, un bouillon, dans la, lequel on met euh, du, du fromage, toujours, fondu, et euh, du pain, là, ça, ça cale bien. Ça, on peut accepter, l'estomac peut accepter. Mais qu'on n'est pas acclimaté et qu'on est déjà à 3800 mètres, euh, au refuge du goûter, au dessus de Chamonix et eh bien euh, l'organisme est, est pas est pas prêt. Alors il aurait fallu faire un peu d'acclimatation avant sur un sommet de 3000. Mais à Morsines il n'y en a pas des sommets de 3000. Donc on ne peut pas acclimater évidemment. Euh, encore moins moi en étant 12 12 13 ans encore moins. Et donc euh, les les adultes ça va ils mangent leur soupe ils mangent un, un peu de, de la purée ou je sais pas quoi. Et ils euh, se nourrissent quand même. Moi, ça passe pas très bien. En tous les cas, le matin, on part et au bout d'un moment, euh, on mange encore un petit bout de pain, et de fromage. En arrivant au sommet du, du dôme, du goûter. Et le, le dôme du
1: goûter, ça vient de là, ça vient de. de Alors, de le,
0: pas parce qu'on goûte à ce moment-là, mais euh, aussi bien l'aiguille du midi qui est au sud. Euh, quand on regarde depuis la, la vallée de Chamonix le village de Chamonix l'aiguille du Midi pointe au sud donc c'est l'aiguille du de Midi euh, plus à droite euh, vers l'ouest on a un dôme tout blanc à droite du Mont Blanc et qui est nommé tout simplement l'aiguille du goûter parce que c'est à 4 heures que le soleil passe là-haut donc c'est le, le moment de goûter voilà que, comment sont nommées les, les montagnes généralement dans les vallées alors, euh, au sommet du Mont-Blanc, ben, j'ai dû manger euh, un petit morceau de cake avec des euh, fruits euh, des fruits confits que maman nous avait mis dans le sac. Et puis, euh, malheureusement, une chose à jamais faire, le, le bon curé Marcel, l'abbé Marcel, il a dit euh, à mon père, bah, « Sors euh, l'agneaule, c'est-à-dire euh, l'eau <rire> vie. » Il y en a une petite fiole tout le temps pour les clients dans le sac. « Sors l'agneaule et puis donne-en un sucre, donne un, un sucre au petit, ça lui fera du bien. »
1: Et alors, ça lui si a fait du bien bon, Évidemment,
0: quand je suis descendu avec la fatigue et l'attitude, la, j'ai tout répandu, ce que j'avais euh, un peu mangé hein, <rire> dans la neige, évidemment. Donc, donc horrible.
1: ce n'est pas un conseil euh, non. Oh, hein, bon.
0: non, non. Euh, si, à, à la rigueur, on a bien l'habitude, nous, Guides, de boire un bon coup de rouge... Le soir, euh, en même temps que le dîner, parce que ça, ça fait dormir. voire même deux coups de rouge maintenant, quand on est adulte. Parce que ça aide à dormir. Il ne faut pas boire du blanc, ça énerve. Mais euh, le rouge, oui, on prend bien un gaillardement deux coups de rouge pour dormir.
1: Et vous, vous avez un, un truc que vous conseillez aux marcheurs, c'est de manger
0: des pruneaux. Alors le pruneau, c il faut évidemment garder le pruneau avec noyau. Parce que quand on veut pas trop boire, euh, d'accord, il faut boire en montagne, mais il faut porter aussi dans ce cas-là. Alors, euh, pour éviter d'avoir trop soif, on mange le pruneau avec, euh, bien sûr, euh, plaisir. Mais on garde surtout le noyau que l'on suce pendant toute la journée. On n'a jamais soif. Alors, si le Mont-Blanc,
1: c'est le sommet de, de l'Europe occidentale, euh, il y a un plus haut sommet d'Europe euh, en Russie. Oui, dans le Caucase. Donc, on est au sommet euh, du Mont-Elbrouze uh, 5600 mètres et des brouettes 5642 642 mètres enfin, j'ai remarqué que les, les altitudes des, des plus hauts sommets se modifiaient et alors là est-ce que l'alimentation est différente est-ce que le fait de passer de 4800 mètres à 5600 mètres ça change quelque chose
0: euh, oui ça change déjà alors on, on, on a une nourriture qui est basée quand même sur le, les choses un petit peu concentrées mais avec une base de thé chaud euh, dans un thermos tout le temps c'est vital c'est indispensable et puis des choses sucrées. Des choses sucrées en expédition, au bout de quelques jours, on en a un petit peu plein... Le, le on, on peut plus tellement digérer tout ça, et on a envie de manger du, du salé. Donc euh, des expéditions qui sont un petit peu plus longs que, euh, comme elle brousse cinq 5-6 jours, on, on mange la veille dans l'espèce le, de, de refuge qu'il y a, c'est une succession d'abris en tôle, euh, c'est russe quoi, donc c'est froid, très très froid. Alors on se réchauffe avec un bouillon et puis le reste, on, vraiment on ne mange pas tellement quand même. Et... Mais
1: on ne mange pas tellement parce qu'on n'a pas faim euh, parce qu'on n'a pas en... envie d'être malade Parce qu'on n'est pas du tout acclimaté
0: Ben, on n'est pas acclimaté. C'est ça le problème. Et euh, dès lors où on est acclimaté, à nouveau, au bout d'à peu près dix jours, euh, où on est à peu près 5000 mètres, on est pratiquement en bon état, comme à 3000 mètres tout en bas ou dans la vallée. Et là, on peut commencer à manger correctement. Mais là, ce sont des sommets qui ne sont pas hyper hauts. Donc, on a une période qui, qui dure entre 6 et 12 jours maximum, si le temps n'est pas beau.
1: Est-ce que chaque membre de l'expédition euh, transporte sa nourriture
0: oui, oui, oui. Il euh, y a juste au, à la dernière expédition à l'Everest, au Népal, où là nous avons besoin de porteurs parce qu'on reste longtemps. Puis c'est non seulement la tradition, mais euh, c'est le besoin, la nécessité de vivre euh, là-bas et puis euh, pour et les, de faire, pour et, les et de faire
1: vivre de les, faire les, vivre les, les
0: gens des vallées. Donc euh, ça c'est indispensable. Et puis on, on est tellement bien avec nos sherpas, avec nos nos porteurs qui travaillent comme les comme les porteurs de notre euh, cher Henriette d'Angeville en 1800, euh, bah, il y avait des... Ou comme ceux
1: de Tintin au Tibet.
0: Ben oui, il faut, il faut faire travailler les gens, mais aussi euh, ça serait une, une foutitude de, de choses à porter, non seulement la nourriture, mais tout l'équipement, le, euh, le matériel et tout ça, donc il nous faut absolument des porteurs. Pour la marche d'approche, il y a des expéditions avec, euh, il fut un temps où une grosse expédition italienne au K2 au Pakistan avait jusqu'à 2000 porteurs. Donc sur les 2000 porteurs, il y en a peut-être euh, 200 qui portent à manger pour les porteurs donc ça fait des équipes de porteurs de porteurs quoi.
1: Vous avez aussi fait des expéditions beaucoup plus en solitaire dont nous reparlerons un petit peu plus tard mais euh, là je vous propose de changer de continent avec Myriam Makeba euh, d'aller au, au Kilimandjaro. <muches> <muches> <muches>
0: Maman, 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 on maman, parle maman, la maman, 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 maman,
1: Alors nous, nous sommes au pied du Kilimandjaro en Selme beau Vous avez escaladé cette montagne
0: Alors oui, nous l'avons gravé aussi avec mon, notre équipe de, de Belges. Mais de plus, on avait dans, dans les Belges un, un, un type formidable qui est un unijambiste. C'est un unijambiste, en fait, il a eu la, la jambe coupée parce qu'il avait une leucémie à 10 ans. Il s'est vu avec une jambe en moins. On a fait un début de la route euh, chamniz on a fait l'ascension du Mont-Blanc au sommet, la descente de la face nord à ski. Alors, euh, au Quimantjaro, le but, c'était aussi de monter notre, euh, notre ami euh, là-haut, en même temps que les autres belges. Alors, on a pris une voie un petit peu plus difficile que la voie normale, que l'on appelle la voie Coca-Cola, euh, Pourquoi donc, euh, bah Parce c'est la Américains. voie de, de ouais. tout le monde ouais. euh, Avec plein de, j'imagine, de bouteilles de coke euh, Tout le long de la route, je sais pas Nous on a fait la voie Machamé C'est un petit peu plus dur, on met les mains quand même On escalade un petit peu Et pareil, sans beaucoup d'acclimatation euh, c'était pas si facile Mais euh, on, malgré qu'on qu ait à monter Pratiquement toute la nuit Avec la frontale Lui s'en est bien sorti Il a été extraordinaire Anselme Beau,
1: cette expédition se fait dans quel régime alimentaire
0: Alors, euh, à chaque fois, on essaye de se de conformer à, au, au pays que l'on traverse. Là-bas, on va manger, bien sûr, dans le bas les deux ou trois premiers jours que l'on commence à gravir le carreau on mangera... Il euh, y a quelqu'un qui nous accompagne, qui nous fait un petit peu euh, cuire des légumes, des choses comme ça, hein, un peu de viande. Enfin, des, on, on emmène du, des produits philisés, mais euh, ils sont de mieux en mieux, c'est vrai. Il y 40 ans, c'était infect, maintenant, ça commence à être bien. Qu'est-ce qu qu'il y a dans ces... Dans c'est ces, ces de la nourriture de, de spationaute ces... Oui, c'est un petit peu ça. Soit ce sont des plats cuisinés, mais là, on ne les emmène pas parce que c'est un petit peu lourd malgré tout. Soit ce sont des, des plats euh, dans des sachets, on met de l'eau chaude et puis ça gonfle, et puis voilà. Et c'est pas trop mauvais maintenant. C'est correct. Et une fois encore, on a faim Alors on, on a de moins en moins faim, plus on monte. Évidemment, toujours le problème de non-acclimatation à l'altitude, mais euh, on arrive quand même à, à se nourrir et puis on, on garde toujours un, un bon vieux morceau de, de fromage euh, pour s'alimenter vraiment. Euh, souvent, on, si on peut avoir du, du pain un petit peu, euh, euh, enfin des, des choses de seigle euh, qui se conservent et tout ça, on, on arrive à à, à, à s'alimenter pas mal, mais ce, beaucoup, j'insiste à chaque fois sur, avec mes clients, amis euh, belges, de prendre du chaud, c'est-à-dire euh, du thé chaud bien sûr, et puis de faire chauffer quand on peut de la soupe, etc., pour euh, enfin du potage, pour euh, que l'organisme euh, ne soit pas trop euh, en, en perdition au point de vue euh, calorique.
1: Anselme Beau, quand on vous dit du thé, ça veut dire pas du café?
0: alors le café moi j'aime personnellement beaucoup le café mais il faut pas trop évidemment en abuser parce que c'est pas terrible pour l'estomac c'est pas extraordinaire non plus le thé passe beaucoup mieux puis dans le thé euh, comme euh, par exemple avec mon père euh, quand j'étais petit lui il prenait du thé quand, quand il y avait un peu de thé à la maison puis il mettait un, 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 une moitié de verre de rouge dedans comme ça ça donnait un peu de goût quand même et donc, du vin de rouge goûté. avec, ça allait oui. bien. <rire> et en, en montagne, ben, des fois, bien sûr qu'on met, met du sucre aussi. On peut mettre du miel, euh, par exemple au Népal, ou dans euh, certains pays, on, prend du, on peut acheter du miel, bien sûr, du miel local. Et euh, on, on agrémente avec le, le miel pour sucrer, et c'est très bon. Et
1: alors, vous, vous évoquiez le, dans, dans votre première expédition la charcuterie et le fromage, mais l'abus de sel, c'est pas terrible pour les tendons
0: non, c'est pas terrible. C'est-à-dire qu'il faudrait boire beaucoup, et c'est pas le cas euh, déjà parce que bon. Parce que pas... c'est l'eau à porter. D'une part, il faut porter tout ça, alors c'est pas très grave, sauf si on a des porteurs comme exceptionnellement dans le Népal, mais partout ailleurs, il faut porter soit l'eau, mais on ne va pas porter de l'eau euh, là-haut par contre on va faire fondre évidemment la neige ou la glace là-haut et il faut porter des réchauds de quoi euh, faire fondre la, la neige alors euh, tout ça ça s'accumule mais euh, il, il faut boire bien sûr et comme on ne boit pas assez par exemple euh, en Antarctique on avait emporté pas mal de, de charcuterie euh, de fromage, mais c'est à peu près tout. On avait quelques plats qu'on en 1997, comme disent nos nos amis euh, belges et aussi en Haute-Savoie, en 97, on avait des produits philisés euh, très très moyens quand même. Alors, euh, on a mangé beaucoup de, de fromage de charcuterie, on a très peu bu parce qu'il faut faire fondre la glace, et puis euh, après je me suis retrouvé avec des tendinites euh, au tendon de la Chille, euh, euh, quelques temps après, quoi.
1: Alors ça, c'était au, au Mont euh, Vinson, en, en Antarctique. C'est un sommet qui est presque à la hauteur du, du Mont Blanc. Il était 4892 mètres. Oui. Euh, mais euh, quand vous êtes arrivé au sommet du Kilimanjaro, quel était le... La récompense.
0: Oh, la récompense, ça va être bien sûr toujours le, le thé chaud quand on peut encore le boire. Et puis sinon, ça peut être un bout de chocolat, un bout des, des choses comme ça, un peu sucrées quand même, parce qu'on sait que il faut il faut encore de l'énergie pour descendre de cette très haute montagne. Euh, on a mis trois jours pour la gravir, mais en un jour, on doit être en bas pratiquement parce que ça nous évite, bien sûr, de monter euh, à un autre campement. Les trois premiers jours, euh, on est monté dans, un, dans une, un itinéraire où on avait un ou deux porteurs euh, locaux euh, qui nous aidaient à monter les bien sûr les vivres et puis euh, les tentes. Mais à partir du moment où on allait au sommet, on laissait les tentes aux porteurs, aux deux, trois porteurs qui étaient avec nous, qui nous acheminaient tout ça directement en bas euh, au départ de la montagne. Alors, euh, après le sommet, euh, on n'avait pas à, à recoucher. De toute façon, on n'avait pas de tente Quand vous êtes en Tanzanie pour... Euh... Euh, escalader
1: le, le Kilimanjaro il y a des porteurs qui sont aguerris à cet exercice, comme ça
0: arrive au Népal. Oui, oui, absolument. Alors c'est un peu étrange. Moi, je suis pas, je suis pas familier de, de l'Afrique, un peu au Maroc, mais enfin, ça n'a rien à voir. Et donc, euh, à cette Afrique-là, je dirais, et il y a des grands costauds locaux qui portent ça sur la tête. Euh, comme on voit dans les, dans les tatins, exactement. Et, euh, c'est pas une ambiance vraiment d'alpinisme euh, là-bas. C'est, euh, c'est particulier, le Kilimanjaro. C'est pas, il fait pas partie de, des sommets que je vais retourner faire, euh, souvent parce que moi j'aime mieux quand il y a des, des pics ou alors à côté il y a son, son petit frère qui s'appelle le Kenya où là il y a l'escalade rocheuse voire glaciaire euh, qui est très intéressante
1: Vous avez aussi escaladé
0: non, non, on n'a pas fait Pas euh, encore Pas encore, bon à mon âge à 70 ans comme on dit il euh, y, y a moins de chance maintenant de Go hunting, with a bunch Ah, Marcel vous avez évoqué euh, l'ascension du mont Winston euh, en Antarctique. En Antarctique, c'est un continent qui fait deux fois et demi l'Europe, c'est immense, on ne peut pas imaginer, surtout quand on n'est pas allé, on ne sait pas trop. Moi j'ai appris petit à petit euh, ce que c'était l'Antarctique et finalement c'était un rêve. Alors ce rêve est venu euh, à, à échéance, c'est parce que l'arrière petit-fils euh, Adrien de Gerlache, un, un honorable marin et euh, explorateur belge en 1897 et 98, ils ont fait euh, le premier périple et ils ont fait le premier hivernage sur le continent antarctique et, euh, ils étaient 13 il y avait un Mützen, par exemple comme petit mousse dans, sur le bateau en bois et euh, ils sont arrivés là-bas et euh, l'hiver est arrivé, l'hiver austral ils sont restés 14 mois pris dans les glaces, ils ont dérivé de 200 km vers le sud. Ils ont mangé uniquement bah, ce qu'ils avaient et ce qu'ils avaient encore un peu de assez de sel ou je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. Mais ils ont pu survivre grâce à leur euh, imagination et leur, euh, leur, leur leur résistance. Ils ont dû manger du phoque avec euh, en faisant euh, de l'huile pour faire euh, du carburant, etc. Et au bout des 14 mois... Euh, ils sont revenus euh, libérer des glaces, ils sont revenus au, au port d'Anvers 17 mois après le départ et ça a été une, c'est encore euh, pratiquement une fête nationale ce retour de des, ces 13 euh, marins et il, y, il était question de faire un, euh, comment dire, une cérémonie ou quelque chose une action pour le centenaire et c'est pour ça que l'arrière-petit-fils euh, Henri de Gerlache a proposé que m'a proposé d'être le guide pour une expédition en Antarctique pour commémorer ce centenaire. Et euh, comme j'avais pas trop envie d'aller au pôle sud euh, comme ça, en traînant une bouleca et de, de faire du plat, je dis bah ben, il y a qu'une solution intéressante, c'est de faire des, de tenter de faire le Mont Vinson qui n'avait pas été tellement ascensionné à l'époque.
1: Et, et alors, comment ça se passe, l'ascension du mont Alors, c'est essentiellement
0: glaciaire. Euh, déjà, euh, on part euh, euh, à Punta Arenas, dans, dans le sud de, de l'Amérique du Sud. Ensuite, en 6h30 d'un gros avion, euh, euh, un quadrimateur, on arrive sur le continent antarctique. Et là, on pose euh, avec les pneus, mais sur la glace. Et là, il n'y a que de la glace. Là, on n'a absolument plus ni d'animaux ni d'insectes, rien du tout. Et c'est un, c'est un autre, une autre planète. C'est carrément. Euh, et qu'est-ce qu'on mange euh, Alors, on emporte. Non seulement on emporte tout, euh, donc euh, tout ce qu'on de, de choses euh, ça va des la poudre en chocolat euh, du thé avec tous des, des produits quand même un petit peu plus consistants euh, des pâtes enfin des choses comme ça euh, il y a une chose qui est importante à, à préciser c'est que nos sacs sont posés au départ et sont posés au retour c'est-à-dire que tous les détritus naturels des aliments c'est-à-dire, euh, sauf le pipi, on le laisse là-bas. On a, on a la, euh, la possibilité. Mais euh, sinon, on ramène tout. Non seulement les déchets, mais aussi tous les excréments. C'est donc important, ça. Et euh, là-bas, bon, on mange, euh, on arrive même à, avec du fromage de, de faire des, des mini-raclettes, quoi. On se débrouille.
1: <rire> Et on transporte tout ça sur son dos
0: oui, alors après on part avec des poulkas euh, que l'on tire, une ou deux poulkas, euh, on monte à ski avec les pots de phoque bien sûr, et on, on traîne tout ça, on s'encorde parce que les glaciers sont, sont euh, parsemés de crevasses importantes. Donc petit à petit on, on part du pied de la montagne qui est à peu près à 2400 mètres, on monte en pots de phoque jusqu'à presque 5000 euh, là-haut en trois jours. Euh, la nuit euh, il fait entre euh, moins de 35 et moins 45 c'est ah à oui. dire que <rire> on a il se que, quand même oui oui, oui malgré qu'il euh, fasse euh, soleil toutes les 24 heures c'est incroyable on, on a le lendemain de notre euh, accès au sommet nous sommes redescendus au camp de base et là c'était le 31 31 décembre euh, en 97 on, on a bien fêté ça mais euh, c'est pour dire qu'à 4h du matin on a bu quelques coups quand même et à 4h du matin on sortait euh, de la tente avec quasiment le soleil à 4h du matin ou aussi bien qu'à minuit, 4h plus tôt donc ça c'est extraordinaire il y a le soleil tout le temps mais euh, effectivement, euh, il fait très froid. À l'intérieur de la tente du camp 2, je me souviens avoir enregistré moins 40 quand même, à l'intérieur de la tente.
1: Anselme Beau, je recommande votre livre « Au pays des terres hautes », aux éditions Cairo. Et euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les expéditions du Nouveau Monde euh, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud et, bien sûr, euh, au sommet du monde, dans l'Himalaya. Attention, hein.
0: 3, 4. Pliez tendu la jambe verte.
1: C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Anna Krüger avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son et de Pascal Bénard et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous pouvez aussi la podcaster et dans quelques instants, le journal sur France Culture.